1: Please make sure that your seatbelt is fastened.
0: Thank you. Hello, 各位听友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 p i l a s 在我们的节目里面呢，之前聊过很多中南美洲那边的一些旅游景点跟一些历史文物故事哦、喔。但是今天这集很特别，就是我们要来深入的探讨，就是玛雅文明。因为大家知道啊，其实，在中南美洲那边有包括了像是玛雅文明、印加文明等等的这些非常非常古老的古文明。那呢，在我们台湾有一个非常权威性的人物，他呢在 PTT 上面是非常非常知名的，呃，算是网络红人嘛。<笑><笑>对，那他其实是在 PTT 上面起家的。那因为在呃八卦版上面发布了几篇关于就是玛雅文明那边的一些文章，而让大家呢对他投以非常崇敬的眼神。因此，我们大家都叫他 Maya man， 玛雅人。欢迎我们今天的来宾，玛雅人。嗨，大家好，我是玛雅人。哇，我觉得我今天真的是跟偶像坐在一起，有一种非常非常荣幸的感觉。
1: 没有啦，这个大家都做得到的事情
0: 。<笑>没有没有，我觉得这不是大家都做得到的事情。<笑>我我们以前在 PTT 上面，我们就是那种乡民啊，然后就是讲干话。可是你的。干话、欸、不是,、啊不,是啊、不是，讲讲干话，<笑>就是你的文章是非常非常有深度，可是又是大家能够理解，而且又带着一点,點、嗯、呃诙谐幽默
1: 的一些用词，某种程度也是我的干话，没错了。<笑><笑>对啊，可是呃，其实说实在的，那些那些知识也都是我自己一个人在台湾自己学的，所以我才会说。哦如果你你愿意的话，你也可以，大家都可以
0: 呵呵。所以那些知识都是你自己在台湾摸索来的。
1: 对啊，因为其实台湾并没有人真的在研究玛雅文化， oh. 直到现在我可能还是唯一一个研究玛雅文化的人。那所以这些知识其实都是我自己看书啊，然后花钱去当地做研究学来的
0: 。所以你真的可以说是我们台湾里面玛雅文明的权威。哎、欸，可以这
1: 样说啦，应该说，不然谦虚一点点的说法就是，如果我说第二名，应该没有第一名。<笑><笑>是，而且我知道，就是后来你自己也成
0: 立了一个自媒体，叫做“玛雅国驻台办事处”嘛，那、嗯、自称自己是大使。对对对，
1: 就是我是玛雅国驻台办事处大使，也是负责人。<笑>
0: 对，就是呢，玛雅她非常用心的在 Facebook 上面有经营这样子的一些
1: 关于玛雅文化的推广、嗯，那同时也有经营 YouTube 频道，对不对？对，还有 YouTube 频道，然后 IG 跟 Twitter 都是一样，玛雅国驻台办事处。
0: 对，那我想要了解一下，就是到底当初啊，在你小时候是什么样的一个机缘下，让你会对于玛雅文明这么的呃憧憬呢？
1: 其实这个非常简单啊，我想我有蛮多的报道也都有提到这件事情，就是说。我的呃，从我小学的时候，因为看了一本跟玛雅文化有关的杂志，儿童杂志在介绍玛雅文化，然后我就非常的喜欢这个古文明，所以我就开始慢慢的开始想要研究它，然后就买了很多书来看，然后就开始研究，结果没有想到。竟然就给我挑到一个台湾都没有人研究的东西
0: ，对，因为这个真的是台湾非常非常冷门的一个学问。对，那你自己在学习过程当中，你是怎么样去得
1: 到这些资讯的？其实我觉得现在在台湾，大家不要觉得好像要学一个什么东西很困难，或者一定要找老师，发挥自己的自学力。世界上没有什么样的东西是不能学的。你现在想要学任何一个古文明还是什么东西，你只要连上网络，其实你都一定可以找得到很多的资料。像我这样子十几年的累积，二十几年的累积，然后我也累积了非常多的网络资料，那也累积了很多的论文啊、书籍啊。那你要买书也没有那么困难啊，只是你愿不愿意读英文而已，愿不愿意读原文。只要上亚马逊刷个卡，他马上就寄来台湾给你，你看一看，你也会很容易变专家。
0: 哎、欸，我觉得你真的很厉害，因为其实小时候我我对于埃及国民非常的有兴趣，所以我以前会买很多就是关于法老相关的一些故事书，然后也会去研究这些东西，但是我就是不会到说，哎、欸，把这件事情变成是我长久未来要做的一件事情，我只是把当成兴趣在经营
1: 。是啊，这个我也不知道该怎么说，因为我我自己也是把玛雅文明当成兴趣，但久而久之也是有一些机缘，我然后他就变工作。所以我觉得或许也不能说每个人都能复制啦，但是如果假设你真的想要把它当成一个兴趣经营的话，台湾还有很多的东西没有人研究，可以当兴趣经营的
0: 。是，而且我知道，就是你为了要钻研玛雅的文明，你还有到中美洲那边去考古
1: 。哎、欸，对，那时候是因为那个二零一三年的时候啦，然后前一年是二零一二嘛，刚好末日预言，所以有一些呃外交部就有邀请一些考古学家来到台湾。然后那时候就刚好我在 PTT 上也算是认识了一个台大人类学系的教授，然后他就说：“哎、欸，那他们也要来台大访问啊，然后你们可以交流啊。”然后于是我就因为这样子，就是有一个贝里斯的教授就说：“那你要不要来贝里斯参加考古学校？”然后我就哎、欸，真的第一次踏上中美洲，然后真的去挖玛雅遗迹，然后真的去看那些玛雅的神庙啊，什么建筑物啊。然后就觉得哇，这一切真是很不真实。
0: <笑>是，那我想要问一下，就是那你在那边从事考古啊？嗯、那其实我我以前也曾经想过我要去念考古<笑>但是后来又觉得这有点不太实际。<笑>但是考古其实我相信是很多人的一个梦想。那到底实际上考古
1: 在做些什么事？其实我觉得考古是一个，我也没有办法定义它在做什么事的，因为它就是一个很纯粹的了解过去的一个学问。我个人觉得啦。然后只是它跟历史不太一样，可能历史你就会，比如说以前你在国中、高中考历史的时候，老师就会出很多的文字，然后古文，然后问你说，好，这个是什么意思？那个是什么意思？那是谁？那是谁？那但是考古学家他其实主要依靠的是东西，就是那些物质，所以我们要怎么样去推敲这些物质，然后。让这些物质利用我们的解释说出它的故事，那我觉得这个也是一个非常困难的事情。那考古本身，我觉得是蛮累的工作啦，不然不是一个很浪漫的东西，也不是一个很探险的东西。所以你可能需要一点体力，但是你不需要枪法，你也不需要，呵呵你也不需要什么飞檐走壁呀、啊、什么的。对，那考古每天的工作就是挖掘啊，要不然就是清理碎片啊，整理这些物件的资讯啊，一些实验室的工作啊。对，那也有一些场呃，省备，就是看探勘的工作，所以他其实工作是蛮多元的
0: 。是，所以你刚刚前面有提到，就是去挖石头，然后清理这些古文明。对，所以他的工作就是每天每天都在做这些事情吗？
1: 没有，大家看，因为 depends on 你的问题。就是你想要做什么问题，然后你要根据你的问题去设计你的考古活动，对，不能说我就是看到我就狂挖一波，那不行，那个就是，那個、就是一个外行人做的事情。是
0: ，所以说你们在找这个考古的点啊，通常都是怎么样去判断这个
1: 地方会有遗迹？其实说实在的，遗迹是有时候你在地表就可以采集到一些遗物啊。你可以先透过地表调查，然后你也可以透过一些考古学家的经验。那考古学家久了之后，他们看到那边、嗯，大概那边应该有点东西，至少可以看得出来建筑物。因为像我们在中美洲有很多的时候，丛林里面的那种山啊，或者是一些小山丘，其实都是神庙或者是一些建筑物。有时候我们觉得，哎、欸，走在那个玛雅遗址，怎么高高低低的哦？很累这样子，其实我们正在爬过人家屋顶，所以那个这个就是我觉得一般人可能会觉得很困难或者很神奇，但是如果你久了在从事这个工作，你至少都会有一些经验，那它也当然也有些线索可以让你觉得哦，大概这边有一些东西。
0: 是我记得以前常,常会看一些就是呃考古的电影啊，他们都会就是拿着两只 L 型的那个铁铁棍,<笑>棍，有没有？然后好像走着走着，突然间打开，就表示这个地方有遗
1: 迹。那个那个是电影啊，不过而且。就算有的话，那个东西在玛雅也不适用，因为我们玛雅人没有使用那个铁器，也没有使用金属的东西，所以这个这个做法没有办法对石头起作用嘛，所以它没有在玛雅应该没有什么用处。是，所以其实它那个东西是在
0: 探测金属的，但是因为玛雅它是属于石器嘛，对啊，哦、啊， oh, 所以果然
1: 这个东西在那没有办法用。<笑>但我们会用光达
0: 哦、oh, ，OK， 这
1: 個光达在台湾最近也蛮红的，听说光达概念股的股票也是涨蛮多的嘛。然后我们现在使用那个飞机机载的光 打， 我们打下去之后就可以知道 说， 哎， 地底下大概有什么样的东 西， 有什么建筑 物， 是它不很精细 啊， 大 概， 可是它可以给你一个建筑物的轮廓跟平 台， 大型建筑物的样子这样子。那我们就可以用那个来了解到底遗址在哪里
0: 但至少就是确定就是这块土地下面有一些什么东西。对对 ，OK。好， 那我想要了解一(笑) 下， 当初就是你是去贝里斯参加考古 嘛， 对不 对？ 那在这个考古的过程当 中， 有没有发生一些有趣的故 事？
1: 很多 吧， 有时候我们到丛林里面还被那个蜜蜂攻 击， 然后又倒在地 上， 然后之后还在做 GPS 定位什么的哦。那一次真的是很惊 险， 然后也有曾经跳河玩水的时 候， 结果不小心因为穿牛仔 裤， 所以就整个人被吸下去。那我也有曾经去过洞穴考 古， 其实也不算考 古， 就是一个行程。然后我们就到一个真的石灰岩洞穴里面 去， 然后之后就爬那个石灰岩 洞， 然后还有就是在水里面涉水 啊， 然后爬岩石 啊， 然后到石灰岩洞里面就可以看到古代玛雅人把人。带到里面，然后杀人献祭的那个骨头啊，还有一些古代的遗物，所以我觉得蛮有趣的。只是台湾人很少人去这些地方旅游，相比南美洲的印加文明，其实中美洲的玛雅文明更少台湾人去。但我觉得其实都蛮值得去的。呃、特别我们台湾又跟这些国家都是有邦交的关系，所以去这个地方玩的话，很容易。呃，就是签证的问题几乎都不用烦恼，除了墨西哥要签证以外，其他都不用签证
0: 。是，那我们可以问一下，就是说，那以玛雅文明来讲，它遍及的这些国家大概有哪些呢？就五国嘛
1: ，然后就是墨西哥、瓜地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦都跟贝里斯。然后其中三国就是洪都拉斯、贝里斯跟瓜地马拉是目前台湾的邦交国，然后而且这三国都免签证。那萨瓦多以前有免签证啊，我我记得现在是没有取消啦。最麻烦的大概就是办墨西哥签证而已。这样听起来，台湾真的就是玛雅文明的友好国哎、欸欸。对啊，我常常开玩笑说，全世界最挺台湾的民族就是我们玛雅人。<笑><笑>你还不好好跟我们了解我们？整天说我们是外星人，是想死吗？<笑>对，其实你看台湾的邦
0: 交国也是剩下没几个，这些大部分都是在中南美洲。呃、嗯，你看玛雅文明这边就占了三个国家，没错。<笑>那你除了去呃贝里斯那边参加过考古以外，那你有去过其他的这些玛雅文明的国家吗
1: ？呃，有，当然我去过墨西哥跟瓜尼马拉，但洪都拉斯还没有去，因为其实洪都拉斯只有一个遗址就是、科潘，但我还没去过科潘。然后那个呃，萨瓦多是也是，他是属于比较早期的，不是比较不算我的研究的范围。那我觉得这三个国家都蛮好的。贝里斯是一个很自然的国家，然后它几乎是一个无工业的国家这样子。那瓜地马拉的话，就是最纯粹、最巨量的玛雅古文明在这个地方。墨西哥就比较现代一点，但你可能会，如果你追求一个舒服的旅游，墨西哥可能是一个比较好的选择，因为它的公共建设啊的品质啊，还有整个对观光区的规划，其实都比较好。像我们在瓜地马拉，几乎就是丛林，然后拉车，然后坐很烂很烂的路，因为那个路几乎都没有，有些都没有柏油。有博友，还有很多都台湾帮帮忙铺的<笑>。<笑>然后我下午有一次在那个贝里斯开一台博友路，然后那条博友路真的是超级颠簸的，然后我就把它拍下来，我就心想说，到底有哪两个国家的路可以比台湾烂啊？然后结果后来。那个车开过去之后，旁边有个牌子，牌子写着这条路是台湾帮忙铺的，<笑><笑>就只有台湾可以超越台湾。<笑>然后 Made in Taiwan， <笑>对，就是 Made in Taiwan 这样子，很像那个以前电影里面。所以如果你要一个比较舒服的旅游的话，大概是这样。然后墨西哥甚至那些旅游景点外面都还会有星巴克可以买，就比较让你符合某些台湾人在对旅游的想象了。
0: 是，就是等于
1: 是说比较容易一
0: 点点的，比较轻松一点点的旅游方式、啊啊。但
1: 如果你是一个常常在做背包客旅游，或者是一个很愿意挑战的人，我觉得贝里斯跟瓜地马拉都是一个很好很好的地方。是。
0: 那我想问一下，就是说我们知道玛雅文明，其实他们最著名的还是以金字塔为
1: 主嘛？对
0: 对。那金字塔对于他们这个文明有什么特殊的意义呢
1: ？其实说实在的，这个东西有点困难。我曾经写过论文。<笑>那这个。对于大家来说，可能就是有很多的说法，就是、说哦什么那个北纬几度线的这些古文明都有金字塔啊什么的。但是我必须说，就是大家可能都忽略了一句台湾名言：“港快的莫港腮呼。”<笑><笑>它里面的逻辑是不一样的。对玛雅人来说，呃，神庙是一座山丘，然后它是一个山上的房子。这是一个他们宗教里面的一个概念，就是认为世界上有很多的神圣地景、The、（sacred landscape）。然后这些神圣地景包含了山，那山上会有一个房子是给神住的。可是这种自然的山呢，只能存在于自然，但不存在于城市里面。但他们在城市需要祭祀嘛，所以呢，他们就试图把这种自然的呃 sacred landscape 复制到城市里面。于是他们就用人工的方式盖出了一座山，那座山就是神庙。山上面要有房子，所以就有神庙上面的那个神庙的建筑物，然后之后神像就供奉在那个所谓山上的房子里面。那在马语就叫 Wiznak， 对嘛？那所以，所以它整个的逻辑跟呃所谓的什么埃及金字塔，无论是在形式上面或者是呃背后代表的意义上面，都是不一样。的。是
0: 因为埃及的金字塔，它是用来就是呃存放尸体的，它就是一个墓穴、嗯。那可是这样听起来，在玛雅文明里面，它的金字塔是拿来跟祭祀、跟
1: 宗教、跟神明是有关系的。是，但是我们也曾经发现过一些墓穴在神庙里面，但这个数目也蛮多的，所以应该说这种这种方式也是一种对于宗教的想象了，它也是神圣地景的一个部分。是
0: ，那你刚刚前面也有提到，就是说我们很多人都会认为说玛雅文明它就是外星人来着。对，那到底是什么原因让我们大家会觉得说玛雅文明是外星人呢
1: ？我想应该就是一个遥远的距离，而且对于这个方面没有研究，也没有深切的想要认识它。所以他就笼罩了一个神秘的面纱。所以我在我我现在在台湾的工作，我就是想要把这个神秘的面纱揭开来，告诉大家很多有关于玛雅文明的真相。那回到古玛雅文明或者是玛雅人自己的说法，而不是一个好像我听说的玛雅人的说法。其实，在台湾现在有很多有一些人，比如说身心灵界啊，会找一些什么玛雅祭司来啊。可是对于研究玛雅或者是玛雅考古学家来说，他们有点类似神棍的感觉<笑>，对啊，所以有时候你在台湾可能真的听过什么哦玛雅人说，可是搞不好那些也不是真的玛雅文明，他们能够代表古代的玛雅文明吗？我想不一定
0: 。那我想问一下，就是说，其实我们知道在呃中美洲跟中南美洲那边的两大古文明，一个就是印加文明，一个就是玛雅文明嘛。那这两个文明上面来讲，他们有没有最大差别是什么？
1: 其实应该这样说中美洲是一个文化 圈， 那印加文明在南美 洲， 所以南美洲它是另外一个文化 圈， 而且我们现在认为这两个文化圈之间没有交 流， 或很少很少很少很少的交 流， 可以几乎忽略这种交 流， 所以 呃， 这两个文明本身就有极大极大的不 同， 包含神。语言、文化本身，然后还有宗教的形式等等，方方面面几乎都是不一样的。那如果我们要比较，其实我们应该把玛雅文明拿去跟这个中美洲的其他文明做比较，例如说阿兹特克文明、托尔特克文明、提奥蒂瓦坎文明，其实我们都可以看到他们在内部交流的痕迹。这样子，对。但我知道，对台湾人来说，要分清楚印加、跟阿兹特克还有玛雅三个在哪里，都已经很困难了。是，大部分
0: 人还是会觉得，哎、欸，他们三个可能是兄弟关系。<笑>对对，因为真的我们搞不太清楚，只是觉得哦，他们都是在中南美洲，嗯、搞不好还
1: 会觉得说啊，他们是承先启后的一个时代这样子。<笑>真的，我我曾经看过一个 YouTube 频道上面在介绍玛雅国文明，结果我没有想到他竟然说什么玛雅人若离失很多。洛黎吃很多，对，然后一个中国的人叫什么自说自话的总裁哦哦，我也看过，他大概可能想那一集想要叶佩洛黎，<笑>然后就什么玛雅人洛黎吃很多吃,很吃了之后人口增加，然后之后就变成阿兹特克人。我想嗯，是这也差太多，阿兹特克跟玛雅是不一样的人，虽然他们有文化上的交流，这是哪里来的想象？我我觉得台湾人对于考古学还有这些古代。研究都有一些自认为自己很厉害，以为发现历史本文，但实际上很可笑的想法。是
0: ，那我想要问一下，就是说呢，刚刚前面提到，就是玛雅文明，它是一个以神明为核心的一个文化嘛。那像我小时候啊，我对于玛雅文明的第一个印象，其实是从哆啦 A 梦来的。就是哆啦 A 梦，他以前有拍过一部电影叫做《太阳神传说》，嗯，那他其实就是把整个故事背景拉到了中美洲那边的玛雅文化去。对，那对于玛雅那边的一些神明啊，你这边可不可以简单跟我们说一下，他们是崇拜一些什么样的神奇呢
1: ？呃。具体来说，我们应该要先想,想象一件事哈，就玛雅文明是一个呃多神的信仰，所以他们也是一种原始的信仰。那这种原始的信仰很容易出现的，就是说，哎，有什么东西就有一个什么样的神。但是我们现在身处的一个环境，跟中国文化还有台湾这样长久以来受到了文化的影响，可能都会把神的世界想象成一个有秩序的世界。这个有秩序的世界是有一个。最高的天神，他负责统御所有的小小的神，每个神各安其职。但是因为我们现在的社会是一个阶层化跟官僚体制的社会，它是一个有中央集权制度的社会，有皇帝，所以才有玉皇大帝这样子。可是玛雅不是一个官僚体制的社会，所以对玛雅人来说，我们不能简单的把一个神想象成他有管理什么样的事情，或者他的职位是什么。因为在古代玛雅可能没有这样的想法，所以他们自然想象这个自然超自然世界跟神的世界的时候，不会有这样的想法。那他们比较接近的是，神其实是有公平的，有比较封建制度的，就是有上级的神跟下级的神。但这些神他们彼此之间可能有统治不同的王国。然后呢，这些神呢，他们都具有神性，就是一种神圣的物质跟法力。你拥有这种神性的时候，你就是神。所以这些神，他们可能有不同掌管的东西，呃，而且他们可能会掌管类似重叠。例如说，这个神掌管太阳，另外一个神也可能掌管太阳这样子。那一个神也有可能掌管很多不同的事情。那这个就是一个古代玛雅的一种社会环境，然后影响了他们的宗教。那如果你要说太阳的话，我们可能会讲 Kinich Ahau。Kiniq、啊、号就是太阳神 ，Kiniq 是太阳，啊，号就是国王。那还有例如说 e x c e l 就是月亮神，那还有例如说 e Ak Ak 的话就是它是星星，但它同时也是死神，然后通常也是商业之神。所以你可以看到它有许多不同的角色。对，那这个大概就是几个。那还有例如说 Chuck Chuck 的话就是雨神，那这个也是非常重要的神，还有玉米神啊，他们的谷物这样子。
0: 所以说，在一般呃人民要跟这些神明做沟通的角色，就是透过祭司吗
1: ？对，是的，祭司会透过一些神圣物质，特别是人类的鲜血，然后之后这样子就可以呃跟天神沟通
0: 。所以他们跟神明沟通的呃媒介就是鲜血，跟我们台湾其实传统是透过香来跟神明做联系一样吗？<笑>我
1: 们也有香啊，我们有香哦，在玛雅也是用香、呃，香不够力，要鲜血比较够力。<笑>
0: 所以这个就跟玛雅文明那边有一些献祭的一些传统是有相关联的。当
1: 然，就是献祭本身的目的就是为了创造人跟神之间的连接，所以他们会挖出人的心脏，会取人的鲜血，甚至用自己的鲜血来献祭，因为这些东西都是心脏啊、鲜血啊，这些都是我们叫做库库，就是神圣物质的一种东西
0: 。所以这件事情在他们眼中是合理、是正常的
1: 。对啊，当然。整个中美洲都是这样子想 ，OK， 所以整个中美洲都有血祭的传统
0: 我。我曾经看过一个传说，就是呢，在呃玛雅文明那边，他们以前会去比赛一些可能球赛，然后呢，他们是赢的人被献祭，而不是输的被献祭。<笑>这个真的是有点颠覆我的一个想象
1: 哦。对啊，当然这个可是这个说法、哦、我们必须知道。其实玛雅的球赛并没有用文字的方式被书写下来，所以我们不知道规则。我们现在都是用图案去做敲推敲，还有文物。那我们现在认为有两种说法，一个就是像你说的，赢的被献祭，但是样谁要赢？我打死我都不赢。<笑>对啊，但是虽然说卡克保证你说赢的可以上天堂哦，但你要上吗？你、啊、觉得我可能还是在人间好了，<笑>对吧？那有人认为就是输的被献祭。对，但这个就还目前还没有确切的答
0: 案了。嗯，是，其实这个听起来就有点像是在罗马那边的斗士有没有、嗯？就是真的是上场去拼个你死我活。嗯、对，所以在这场比赛当中，一定有一方会被献祭。对，我们可以这样说。哇，听起来我
1: <笑>我觉得谁要去比赛啊？<笑><笑>但是这个东西也是我们目前的推论了、哦。因为我们是看到球场外面，它有一些图案，有骷髅头，然后也有人的鲜血被喷出，喷出来这样子，所以我们推敲应该是被袭击。是、嗯
0: 、我曾经有听过一个传说，就是说玛雅人其实是商朝人的后代，
1: <笑>这是真的吗？他们之间有真的有什么血缘关系？当然没有啊！如果你把时间排出来的时候，商朝人的时代还没有玛雅人呢。哦
0: 、oh, <笑>
1: ，所以为什么会有这样子的说法？这个大概就是一些好事者啦，而且他们主要原因是因为我们有一个学术问题要解决。那个学术问题叫做，因为阿兹特克人跟玛雅的有些文物跟中国的古代商代的文物，还有比如说夏代啊、周代的文物有点类似，那我们要怎么解释这个类似性？那如果你没有经过脑袋思考，很简单的说法，最直观的说法就是。呃，澳、哦、我们觉得这两者之间有直接传播的关系，就是商朝人到那边变玛雅文明这样子。那这个就很好笑啊，因为这个实际上就是很直观，没有经过脑袋。但是通常拿这种说法，人都觉得他自己发现了历史本文。<笑>对，那可是呃，我们现在这个学术的公案呢，主要是。台湾的一个过世的考古学家叫张光直，他提出来的。那这个张光直的说法就是，他认为，因为古代的时候，呃，这个所谓的印第安人或者美洲原住民，其实是从这个呃亚洲的猎人然后移过去。但是大家知道，这个尺度是一两万年前、两三万年前的事情，是非常久远以前的事。这些猎人呢，因为他们在亚洲是属于一种那个。呃， 所谓的巫术信 仰， 带着这种巫术信仰的亚洲猎人到美 洲， 不会忽然变成另外一种信仰 嘛？ 是， 他们就拿着他们这个巫术信仰继续发展。那后来陆桥也融化 了， 所以亚洲这边也发展出不同的文明。然后经过了大概几千年、几万 年， 终于发展成商朝。然后这边玛雅也 是， 哎， 在经过了一万 年， 终于发展出了奥美 克， 终于发展出了玛雅。在所以，在这同样的基础之下，他们就发展出两个不同的东西，但是不是直接传播，但是因为他们都有同样的基础，所以他们发展出来的东西就有相似性。哦，就像
0: 你说的，他们这些猎人，他们是巫术的一个民族，然后来到了中美洲，反而最后变成是萨满的这样子一个，也是类似。哎、欸，其实这两
1: 个东西蛮类似的。对对对。所以呃，我不会用民族跟萨满还有巫术去。盖刮这些事情，就是说，因为其实巫术跟萨满有时候是没有那么分的那么开。然后，另外一件事情是，这时候这些猎人可以被称为民族吗？恐怕在考古学上，我们现在还不能把这些人都称为什么民族，什么民族，他们就是一群人，我们可以用人群的方式来理解他们。我们可以称他们为游牧民族，他们也不是游牧啊<笑>是，是他们也开始有一些简单的收集，然后开始发展农业。所以我，我我会用人群来描述这件事情啊。那他们就是一群人的移动，这样子是。那我们也知道，就是说，其实玛雅文明他
0: 们有发展出属于他们自己独一无二的一个天文历法，就有一点点像是我们在中国的，就是天干地支的类似的概念。那我们可不可以简单的来稍微说明一下，就是在玛雅文明那边他们的一些天文历法呢
1: ？可以啊，玛雅文明的话，主要就是三种为主啦。哈。啊，一种就是呃哈布历，那另外一种就是卓尔经历，第三种就是长纪年历。那前两种呢是比较像是我们大家心里面可能知道的立法。那哈布利的话，就是一种365天的立法，总共把它分成18个月，一个月20天，然后最后再加上呃不吉祥的5天，就是那种要过新年的概念啊。最近刚我们在录音的时候也在过新年，然后呢。呃，另外一种叫做卓尔经历，它是一种没有根据任何天体运行的一种我们叫做神圣立法。那这种神圣的宗教性的立法呢，它是有点类似天干地支的结构，就是十三个数字配上二十个符号，然后交替形成两百六十种不同的组合，所以它一轮就是两百六十天。那玛雅人会把这两种立法，就是哈布利365天的，在跟呃两百六天的这个立法呢，在做排列组合，那就会形成52年为一个循环的一种立法系统。但是这种52年的立法系统呢，最后就还是会产生混淆，因为你可能在第一个52年记下了某件事情，可是到了第二个52年，你会经过同样的一个符号嘛？那你这时候就要辨别到底是第一个52年还是第二个52年。还是第三个52年，还是第四个52年呢？那因此呢，玛雅人就采用了暴力破解的方法，就是他把起始点设在西元前三千一百一十四年的八月十一号这一天，那是一个非常久远的过去，玛雅人甚至自己也不知道自己在哪里的时代。然后呢，结束的时间点呢是二零一二年十二月二十一号，也就是谣言的世界末日。那世界末日的源头就是来自长纪年里这样子五千多年的时间呢，每一天就是由一组数字。然后他就是采取一天一天累加，很像在当兵数馒头这样子，一天一天加，一天一天加，然后之后加到2012年的时候就会终止。那这样子就是三种玛雅的立法，所以他们的认知是到2012年就是世界是会末日。所以他们在
0: 史书上面是真的有铭文记载着
1: 吗？哦，当然没有。那么我们其实不认为玛雅人会觉得有世界末日。玛雅人的那个呃长纪年历的结束不代表世界末日，就好像我们今天。录音的时间是12月31号。你今天晚上会去跨年吗？呃，
0: 我在家跨年
1: 。好，你在家跨年对不对？至少大家都会去跨年吧。很多人都各地都有跨年晚会啊。难道说你在立法周期365天的立法周期结束的时候，你很担心每年的12月31号你都要担心一次世界末日吗？当然不会啊。就是一个立法周期的结束，不代表一个末日的到来。那如果我们回到古代玛雅的话，我们会看到。一个很有趣的现象，就是只有一个玛雅文献提到十二月三十一号那天会怎样。可是那个文献怎么写呢？那个石碑就这样写，就是十二月三十一号那天会，呃呃，一下石碑就断了。<笑><笑>然后就呃，可是呢，我们后来发现一件事，玛雅人他们是一种循环式的时间观，所以我们可以从前面的文献去推断后面这个文献会发生什么事。他们习惯写现(笑) 代， 我做了一件事 情， 过去同一个时间 点， 我的祖先也做了一件这样的事 情， 所以我有正当性。而未来我的子孙也会做同样的事。我们果然在那里没有找到那个国 王， 叫做乌龟圣鸟王。乌龟圣鸟王他盖了好了一间三温暖浴 室， 然后他开幕了。这时 候， 九 support 之神降临这个仪式。接下来 呢， 在创世的那一天。也就是长纪年历的第一天，他的那是神话班的那些祖先们呢，也盖好了一间三温暖的浴室。<音>就 suppose、是、神像临，然后人就从这浴室里面走出来。所以，因此我们推断呢，二零一二年就是长纪年历周期结束的这一天呢，就会发生一件事，就是一间三温暖浴室会开幕。<笑><笑>所以，如果大家很担心的话，可以回到那一天，请大家帮忙开一间三温暖浴室，或者乌龟圣鸟王会很欣慰。<笑>所以照你这样的说法，其实他们所有的这样子立
0: 法，其实他们就是每一个时代的结束，重新在同一天都会发生同样的
1: 事情。呃，应该说他们会利用这样的方式来创造正当性。哦，仪式感，对，仪式感，它是一种仪式感，就好像你都会去看。F B 跟你讲说，你去年的今天在干
0: 嘛？哦，回顾一下。对啊
1: ，你每年可能都会觉得，哦，那我每年的这一天都要做一件怎样的事情
0: ？是。那以玛雅文明来讲，它整个辉煌的时间大概是多久
1: ？哦、啊，其实很短，而且没有大家想象那么古老。它的开，我们说古典期是玛雅文化最兴盛的时期。那两百五十年开始，那两百五十年是什么概念呢？就是如果我们用中国的王朝来说，就是魏晋南北朝。然后一直到八百年，就是唐朝，就是这么短的一个时间点的，所以大概五百多年而已。对，没错
0: 。哇，那为什么它会在大概八百年的时候这样整个走向没落呢？这是个
1: 好问题，我们目前现在还在研究。但我们现在认为，大概就是气候的因素，加上他们自己内部的战争，还有他们神权统治的威信的崩溃，然后还有各种社会组织的转型与改变，碰上了。连续而且大规模的干旱，哦，所以也跟天气有关。对，以及商业路线的转移，还有他们自己对于环境的破坏，这些种种的因素导致了玛雅人大概在900年到1000年左右，整个古典期的玛雅文明崩溃了。然后我们说最鼎盛的这时期的这些文化、这些城市就重新被埋到丛林里面。然后我们的工作就来了，就是把它挖出来。那后来，可是玛雅人并没有消失哦。玛雅人这时候就跟托尔特克，就是中美洲另外一群原住民，然后融合结合，然后最后在墨西哥的尤加敦这个地方创造了后古典型的玛雅文明。因有最有名的就是大家可能旅游都会去的七琴一扎城，然后诶、欸，这个里面就有羽蛇神金字塔，每年春分秋分的时候都超级多人会去看的
0: 。是你讲到这个羽蛇神，其实它真的是等于是玛雅文明的一个代表性的标志。那我们可不可以聊聊这个羽蛇神呢
1: ？这个羽蛇神我，我我我想我们可以分成几个角度来谈哦。羽蛇神是一种羽毛鸟，然后跟蛇结合的一种神。那这种神呢，其实在古代玛雅并不是主要信仰，它是墨西哥中部的一种信仰，就是今天墨西哥城周遭的古文明。但是随着墨西哥城周遭这些古文明，例如说提奥蒂华干人、托尔特克人，然后阿兹特克人。影响玛雅文明，所以把这样的神，尤其在后古典期的时候，传入到玛雅地区，变成一个主要的神，这是一个。那第二个的话，就是羽蛇神本身在台湾也会常会有一个传说嘛，我不知道你有没有听过，就羽蛇神会被传说说是那个哦，因为阿兹特克人看到羽蛇神，说他会回来，然后羽蛇神就是白色的皮肤，然后穿着长袍，留着胡须。結果西班牙人来的时候，刚好也是留着长袍胡须。然后白色的皮肤的一个一群人，他们就以为他们是羽蛇神，就放弃了抵抗
0: 。哦、oh. <笑>，所以他们以为是神明降临
1: 。对对对，这样的说法在台湾也蛮多人听过，甚至还被写在历史课本里面。那其实这样的说法是错的。我曾经做过研究，这是西班牙人，他们是少数为了统治多数的原住民所创造出来的说法。那么他们把羽蛇神这样的形象跟 Cortes 就是征服者结合在一起。然后宣称，哎、欸，我统治你们是很正当的，而且你们的祖先就是因为这样的原因，所以你没要抵抗，你们也不要抵抗哦
0: ，就等于是将自己的统治把它神权化，就有点像是以前在啊、呃、埃及那边，他就是法老会觉得自己是神明的代言人，对他来统治这一块土地，所以他
1: 是拥有合法性的。对，可以这样说啦，就是一个西班牙版的近代化的做法，嗯
0: ，是。没有，我知道，其实哦，你之前呃也有在带一些呃中美洲那边的考古旅游行程，对不对？对啊，没错。
1: 那你通常会安排什么样的行程呢？哦，这个要说要很久，<笑>这个我们可以讲很久很久。它就是 depend s on 你的想法跟你要去的国家，每个国家其实都可以排出很多的行程。我今年三月的时候才带了一团人去。然后，欸、去年三月，对不起、啊、去年三月才带了一团人去，然后就逃回来了。哦、刚好遇到疫情，<笑>对，刚好就遇到疫情就逃回来。对，所以，嗯，这个或许我们可以先从，呃，瓜地马拉或者是墨西哥啊这些国家开始先说起。那瓜地马拉的话，我觉得其实它是一个非常。重 要， 如果你要了解玛雅文明的一个地 方， 可是我发现台湾的旅行业跟固定的旅行团 啊， 几乎不会去瓜地马 拉， 或者是只是带你去过个水这样子。那像是蒂卡尔这种非常著名的玛雅遗 址， 它是目前可以观光出土里面最容易到达 的， 而且是超级大型的玛雅城 邦， 古典玛雅最强的城邦就是蒂卡尔了。那这个蒂卡尔几乎都没有排过。那另外一个就是瓜地马拉本身，他自己也有一些自然旅游的行程，例如说，你可以在丛林里面看，呃，一些动物啊等等的。所以我觉得这边的话，其实都可以再排进来。然后，如果大家在疫情结束之后有需求的话，就是或者想要去，也可以去安排一下自助旅行。那大部分的人都会集中在两个点呢为主啦，一个就是他们的首都瓜地马拉市。那另外一个就是 Forest， 那瓜地马拉市的话，就是由美国可以转机的班机会直接到，然后到了之后，其实就可以参观，例如说安提瓜古城，它就是一个比较呃这个呃殖民时期的一个城市，那周围有一些遗址啊，例如说瓜地马拉市本身就有玛雅遗址，那城市就建在一个古代玛雅城市的上面，只是。呃，这个古代玛雅城市几乎被破坏掉了，被现在的瓜地马拉市。那还有瓜地马拉市本身有很多博物馆，然后瓜地马拉斯各地的文物有些都会放在这个布博,博,博物馆里面去。那你也可以看到很多古代的，就是一些玛雅的村庄跟玛雅人的生活。我觉得瓜地马拉市这边也是蛮不错的，只是要注意一下自然，因为瓜地马拉市的自然不是很好。是。那另外一个就是 Forest， 那 Forest 的话的做法有两个，一个是。可以从关岭马场市，呃，拉车，直接拉到那个地方，大概八个小时。那当然要小心，坐夜车很容易被偷。我就曾经被干走一台 Apple 笔电。<笑>对，所以要注意。而且那个窃贼人很好，把我背包拉开拿走之后，还有帮我把背包的拉链拉好。<笑>我下车才发现这件事情，很有礼貌、啊，很<笑>有礼貌，非常有礼貌的一个贼。<笑>那。另外一个就是坐飞机，那飞机的话就是一个呃三排椅的飞机，所以它大概就坐二十个人的小飞机。转弯的时候你会感受到拘力，<笑><笑>所以所以也是也是可以。但是然，飞机很快，飞机大概一个小时就可以到了。那 f o r e s t 本身是一个古代玛雅城市，它是在湖中间的一个小岛，它是非常晚期才被西班牙人征服的城市，多晚了？直接讲数字没有概念，就是一四九二年的时候哥伦布才到新大陆，这个城邦一六九七年的时候才被征服。
0: 哦，那其实很近哎、欸
1: 。对，一六九七年大概就是两百年后才被西班牙军队征服。是，对，所以其实它也是中美洲所有原住民里面沉醉久了。<笑>那后来它就变成 Paten 这个省的省会，那里面就有机场，然后。附近也有百货公司，是非常少数可以在那边至少有很多旅馆可以住的，也有一些高级旅馆可以住这样子。那你从那边出发，你就可以买很多的行程，然后可以去地卡尔，可以去 y a 亚什 a 可以去呃 Washington， 附近有非常非常多遗址可以去看，而且也有很丰富的夜生活。所以我觉得如果要去的话，可以去 Forest
0: 。是。所以这个是属于，如果我自己想要安排行程的话，那我可以把这些城市规划进去。但是你自己本身也有在带这样子的团，队，对？对对 ，OK。所以说，如果说等疫情过后这边旅游复苏，我们应该也有机会邀请你来带我们一起去中南美洲。<笑>当然没
1: 问题啊，我们可以去很多的地方。呃，我们可以从贝里斯进去，我们也可以从墨西哥进去。而且我相信，听你在解说
0: 玛雅文明的这些故事，一定会非常精彩。有
1: 啊，我那时候去的时候。当地的导游就是说，哎、欸，那个台湾人，然后就要讲这样子。啊，因为我们这一团本来在台湾的主打就是我会去现场解说，所以后来那个导游是帮我们带一个当地的路线这样子。那后来台湾这边人就说不用，你就交给他讲就好了。然后他们本来一开始还不相信我，我就说好吧，那就来出个大局好了。我就说那我们带他们去博物馆吧，我们就去当地的遗址的博物馆。然后我就开始解读玛雅石碑，然后导游就下烂，就说做什么一个台湾人去那地方可以读出石碑上的古代文字，连他自己都不会的东西
0: ？真的，你让导游瞬间失业？对
1: ，<笑>我导游就下烂，就哦好。
0: <笑>所以你是真的看得懂玛雅文字吗
1: ？嗯，对啊。但是我不能说就是非常厉害 (笑) ， 就是跟国际铭文学者比起 来， 当然还有不小的差距。是， 但是至少我已经能够掌握它的规则逻 辑， 然后并且可以解读出一些文物这样子。也就是大概是一些简单的字 句， 你这边大概都可以看得懂。没有到简 单， 稍微中 等， 所以是已经很厉害 的， 嗯 ，Pro 等级了。没有到 Pro 啦， 对， 但是就是一个 呃， 我觉得在至少我现在在台湾应该没有人。可以我，是？那你到
0: 底是怎么去学习这些呃玛雅文字的？就买书啊，<笑>就买书就可以看得懂。对啊，买书看一看，自己研究一下、啊、我觉得这个真的需要一点天分。<笑><笑>就像我买阿拉伯文书，我到现在呢，可能还不是那么的流畅。对啊，因为我学过正统的阿拉伯
1: 文，嗯、但是我觉得真的太困难了。嗯、对，那个这个的确是需要一点点人去提醒啊。所以我有。花一些钱，然后去中美洲，然后我跟我参加了一个美国大学教授的考古的考察队，然后他晚上会帮我们上课，然后我们就会学一些解读玛雅文字的方法，这样是了解
0: 。那如果说我们台湾的这些听众，他们对于玛雅文明是有兴趣的，那
1: 他该从哪边来入门呢？嗯，看我的频道跟我的贴文，还有我写的文章。<笑><笑>我是说真的，因为。台湾网络上，你 Google、玛雅，大致上认真会写的大概就只有我，那微乎其微的会写出一些有参考价值的东西，然后其他大部分可能很多都是抄我的。我曾经在很多内容农场里面看到了很多似曾相似的文具，就发现这是我写的吧。然后,然後也也还有一个是那个呃一些国外的网站呐、啊，就大概只能从这些方
0: 式。是，所以说玛雅人他的一些相关的网站呐、啊，或者是他的 YouTube 频道，我都会把它贴在就是我们的资讯栏上。那如果说各位你对于玛雅文明是有兴趣的话呢，可以到他那边去稍微了解一下。好，好，那我们今天很高兴邀请到玛雅来跟我们分享了玛雅文明哦、喔。但是呢，千万不要以为这样就结束了，<笑>我们还有更精彩的内容。下一集要跟大家分享呢玛雅的七大传说，我真的迫不及待准备要来听故事了。好 ，OK， 那我们谢谢玛雅今天的分享，同时也谢谢我们今天所有听众的陪伴哦、喔。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。同时呢，我们在 FB 社有旅行快门候机室的社团，如果针对今天的节目内容，你有一些想要跟我们分。享。想回馈的也欢迎在上面为我们做互动哦，所有的留言都是我亲自回复的。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门
1: 每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。